0: Amnesty International Wiesbaden und dazu begrüße ich ganz herzlich die Maria Nies.
1: Hallo Hannes, danke für die Einladung.
0: Maria, vielleicht erstmal zu dir. Wie bist du zu Amnesty International gekommen?
1: nach dem Studium, bin in den Alltag eingestiegen und habe gedacht, ich will mich noch irgendwo engagieren. Ich hatte mich beim Tierheim engagiert und so. Und dann habe ich gedacht, ah, das, das Thema Menschenrechte interessiert mich doch sehr, weil es doch viele Menschen gibt, die darunter leiden, dass die nicht eingehalten werden. Und dann bin ich zu so einem Treffen mal hingegangen von Amnesty International. Das war bei uns in St. Bonifatius in Wiesbaden in Kirchlich äh, organisiert. Ja, und da, seitdem bin ich da hängen geblieben, seit 1992.
0: Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Jo. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von der Maria aus? Weil, ähm, ich sag mal, Menschenrechte ist ja nicht nur ein nationales, ist ja auch ein internationales
1: Thema. Ja, absolut. Und wir arbeiten ja auch international. Also in, in weltweit gibt es ja Gruppen von Amnesty in, in allen möglichen Ländern und die arbeiten auch alle zu gleichen Themen, sodass der Druck auf die Länder, die Menschenrechtsverletzungen tun immer größer werden kann dadurch. Also beispielsweise unsere Gruppe, also ich bin jetzt in der Gruppe 1165 in Wiesbaden äh, tätig und wir haben einen Einzelfall, das ist der Esmail Abdi. Das ist ein Iraner, ein Mathematiklehrer, der sich gewerkschaftlich engagiert und mit seinen Kollegen auf die Straße gegangen ist, um für mehr Lohn zu, zu demonstrieren. Und der wurde gefangen genommen, sitzt im Gefängnis im Iran und äh, hat jetzt seit fünf Jahren, äh, ist er dort und kommt nicht wieder raus. Und das sind so Fälle, wo wir sagen, das ist ein gewaltloser politischer Häftling, der seine Meinung geäußert hat und äh, den wir frei bekommen wollen und für den setzen wir uns ein, indem wir äh, Postkarten drucken lassen haben für ihn, die man wegschicken kann oder eine Petition unterschreiben. Und wir schreiben ihm auch zum Geburtstag, wir schreiben ihm ins Gefängnis und... Ähm das ist im Iran zurzeit natürlich besonders schwierig, aber wir sind äh, an diesem Schicksal von Esmail Abdi beteiligt und machen darauf aufmerksam. Und das ist natürlich eine internationale Arbeit, wie du jetzt gefragt hast. Ne? Mhm. Also
0: wie kommen die Fälle zu euch oder wie werdet ihr darauf aufmerksam, dass ihr wisst, okay, da ist jemand oder da ist eine Gruppe, die müssen wir dringend unterstützen, weil sie einfach in, ihrem, ja, in, ihrer, in ihrer Arbeit einfach nicht so sein können, wie sie wollen, weil sie einfach keine Rechte haben?
1: Also da erzähle ich vielleicht gerade mal, dass es mehrere Möglichkeiten bei Amnesty gibt, tätig zu werden. Es gibt da die Einzelfallarbeit, von der ich gerade berichtet habe. Also da gibt es Fälle, die kann man sich, wir haben so ein Intranet, wo man dann reinkommt, wenn man Mitglied ist. Und da gibt es eine Liste von Fällen, wo man sich so jemanden raussuchen kann, den man betreuen möchte. Da kann man dann gucken, ich möchte eine Frau betreuen oder jemand, der vielleicht ähm, kirchlich verfolgt wird wegen seines Glaubens oder Todesstrafe. Also man kann oder... Also was man was für ein Thema einem am Herzen liegt, könnte man sich da so einen Fall raussuchen. Und wann schreibt man danach nach Berlin und die teilen einem diesen Fall dann zu und dann kriegt man dazu Unterlagen und kann dann dazu arbeiten. Das ist diese Action-File, nennt sich das Einzelfallarbeit. Dann gibt es aber auch noch Urgent-Actions, das sind Eilfälle. Da geht es wirklich um die Zeit, da geht es oft um, um Todesdrohungen, also Todesstrafen, die vollzogen werden sollen. Und da muss man dann schnell reagieren. Das kann man auch online machen auf den Amnesty-Seiten, aber also früher haben wir natürlich gefaxt oder gemailt oder Briefe geschrieben. Heute ist das alles mehr online. Und dann gibt es noch die ganz normale Gruppenarbeit, die man macht. Da versucht man in die Öffentlichkeit zu gehen, indem man irgendwie einen Stand in der Fußgängerzone macht oder einen Gottesdienst gestaltet oder in der Zeitung einen Artikel über sich veröffentlicht oder irgendwas veranstaltet bei der Volkshochschule oder mit einem Kino zusammen oder mit Amnesty auch. Äh, letztens hatten wir mal den Track von Amnesty in der Fußgängerzone in Wiesbaden stehen und haben da auf gewisse Themen aufmerksam gemacht mit einer Ausstellung. Also gibt es mannigfaltige äh, Möglichkeiten, da tätig zu werden. Und da kann man natürlich auch äh, neue Mitarbeiter werben, also neue Präsenten oder auch Spenden sammeln. Also, mhm.
0: Ja, genau. Das, da stellt sich die Frage an: Wie finanziert sich dieses ganze System?
1: Ja, also Amnesty ist eine, ein Verein, der ähm, ganz neutral arbeitet, also eine Non-Profit-Organisation. Und äh, sie ist auch nicht staatlich, also wir sind NGO und äh, also politisch völlig unabhängig. Und äh, unsere Leitlinie ist im Prinzip sind die allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte, die jetzt seit 70 Jahren ähm, also unverändert da stehen und Leider weltweit nicht immer befolgt werden. Und diese Artikel der Menschenrechte, die sind unsere Grundlage und ja, danach arbeiten wir. Amnesty finanziert sich über, über, also Spenden natürlich, also oft. Kriegen wir auch Menschen, die jetzt sterben und äh, ihre, ihre ihr Erbe. Ihr Erbe an uns geben. Oder auch manchmal aus Straftaten werden auch manchmal Gelder an Amnesty übergeben vom Staat.
0: Mhm. Das heißt, du bist da in einem ehrenamtlichen Programm oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ja, das ist alles ehrenamtlich. Ist Wie eine Vereinsarbeit eigentlich, kann man das sehen. Aber es ist alles sehr demokratisch. Es gibt eine Jahresversammlung, da werden wirklich, muss man Beschlüsse einreichen und dann wird darüber demokratisch bestimmt.
0: Wie viel Kontakt habt ihr zu den Menschen, für die ihr euch einsetzt.
1: Also wir haben in unserer Gruppe schon viele Fälle bearbeitet und wir hatten, also wir haben ein wahnsinniges Glück, wir haben schon sieben Leute frei bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt aufgrund unserer Arbeit von Amnesty passiert ist, aber wir haben schon einen Syrer frei bekommen, zwei Kubaner und äh, in, in Myanmar haben wir mal fünf Reporter, die sich umweltschutzrechtlich engagiert hatten und im Gefängnis saßen, die sind auch freigekommen. Wir schreiben denen und wir haben tatsächlich auch zum Beispiel von einem Kubaner schon richtig Briefkontakt gehabt. Der wohnt mittlerweile in Spanien und äh, dem geht es gut, der ist mit seinem Familie dann da ausgewandert und er hat uns auch Dankeschreiben geschrieben und das ist dann wirklich toll, wenn man wirklich äh, persönlichen Kontakt kriegen kann.
0: Mhm. noch mal eine Frage zu deiner Arbeitswoche oder dem Arbeitsmonat. Wenn es jetzt darum geht, eine Person zu unterstützen, du hast ja schon erwähnt, da kommen Informationen dann von der Zentrale. Wie geht es da weiter?
1: Ja, das, also in, in Berlin sitzen Menschen, die recherchieren zu einzelnen Fällen, auch vor Ort. Dafür braucht man auch das Geld. Vor Ort werden dann Personen irgendwie, also angesprochen, die recherchieren zu den Fällen, damit das auch alles belegt ist und wir uns auch darauf verlassen können, dass das wirklich so passiert ist. Da werden auch Rechtsanwälte gefragt und also diese Searcher vor Ort, die äh, brauchen halt dann Geld, um ähm, ihre Tätigkeit nachzukommen. Und äh, das sind also immer gesicherte Erkenntnisse. Also alles, was wir über Amnesty kriegen, denke ich, kann man mit gutem Gewissen immer unterschreiben.
0: Wie geht es dann weiter im Rahmen eurer Unterstützung? Ihr habt Leute vor Ort, die Kommunikation ist da. Wie geht es dann weiter?
1: Ja genau, also die, die Hauptzentrale von Amnesty sitzt in London und da werden auch Fälle äh, ausgearbeitet und es gibt dann also zu jedem Fall immer ein Papier, das wird, wird dann auch online gestellt oder das kriegt also für die Einzelfälle kriegen das die Gruppen dann zur Verfügung gestellt. Es gibt auch noch zusätzlich zu diesen Gruppen, die so zu Einzelfällen arbeiten, co gruppen nennen die sich und die arbeiten dann zu einem bestimmten Land zu einem bestimmten Bereich, also mehrere Länder oder zum Thema Folter oder zum Thema Todesstrafe oder zum Thema Kinderrechte oder also das sind dann nochmal spezielle Themen, die dann auch nochmal unterstützend wirken können. Mhm. Und das sind aber alles immer ehrenamtliche, die sich da zusammentun und da recherchieren und dann ein Riesenwissen aufbauen.
0: Mhm. Wie und wo kann man euch finden oder kann man euch auch buchen, dass ihr zum Beispiel in Schulen kommt?
1: Ja, das gibt es. Es gibt Beauftragte für Schulen. Da kann man uns ansprechen, dann kommen wir in die Schulen und können da eine Schulstunde gestalten, Es geht. Und da gibt es, äh, ja, man kann sich an einzelne Gruppen wenden oder, das ist wahrscheinlich das Einfachste, dann kann man das vermitteln. Also wir sind ja alle ehrenamtlich so in den Gruppen. Es gibt in Berlin und oder London, das sind dann aber richtig äh, Menschen, die bezahlt werden für ihre Arbeit. Also die sind nicht ehrenamtlich. Aber die, die einzelnen Mitglieder sind, machen das frei und äh, stehen dann zur Verfügung, wenn Fragen sind.
0: Mhm. Auch die Schulen. Ja. Und wo seid ihr in Wiesbaden zu finden?
1: Also am besten auf unserer Homepage, das also Wiesbaden Amnesty eingeben und dann landet man auf unserer Homepage. Wir haben zwei Gruppen in, in Wiesbaden. Also ich bin jetzt in der 1165 und dann gibt es noch die 1541. Das ist eine andere Gruppe, hat andere Schwerpunkte. Wir sind ein bisschen mehr kirchlich engagiert und die sind mit der Stadt mehr im Gang. Also, also unsere nächste Aktion ist zum Beispiel am 30. November. Da werden wir ein Gebäude in Wiesbaden anstrahlen. Das ist St. Bonifatius zufällig. Blau wird das angestrahlt. Und zwar geht es da um die, es äh, ist das eine Aktion gegen die Todesstrafe. Es gibt Cities for live. Die Stadt Wiesbaden hat sich da beteiligt und viele tausend andere Städte weltweit auch. Und an diesem Tag werden wichtige Gebäude in der Stadt angestrahlt mit dem Hintergedanken, dass diese Stadt gegen die Todesstrafe ist und dafür steht. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel eine Aktion, die wir demnächst jetzt wieder planen.
0: Was wünscht sich die Maria für die kommende Zeit bei Amnesty International?
1: Oh, <lacht> Erfolg, also dass, dass es weiter vorangeht und dass, dass es gut vorangeht bei Amnesty mit, ja, dass die Menschenrechte halt nicht mehr verletzt werden, wovon wir natürlich träumen können. Und auch vielleicht, dass mehr Menschen da mitarbeiten und dafür stehen. Also wir geben ja auch jährlich diesen Länderbericht raus, der ja eigentlich auch sehr etabliert ist und wo man über jedes Land Menschenrechtsverletzungen nachlesen kann. Den gibt es leider jetzt nur noch online, aber immerhin. Da vielleicht können ihn dadurch sogar noch mehr Leute lesen. Ja, das, das Engagement in jedem Menschen äh, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und vielleicht möchte ich ähm, auch mal das, das Motto, was Peter Benenson, der Gründer von Amnesty, gesagt hat, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Und ähm, ja, also der hat damals, äh, 1961, hat der, in einem Bericht gelesen, dass zwei politische jugendliche Studenten auf die Freiheit angestoßen haben und weil sie dabei erwischt wurden, damals war äh, Salazar noch an der Macht und da war das Wort Freiheit verpönt oder verboten sogar, die wurden ins Gefängnis gesteckt und da, daraus ist das entstanden, dass er gesagt hat, wir müssen uns für diese Menschen einsetzen, die aufgrund ihrer Äußerungen äh, im Gefängnis sitzen, also ge politische Gefangene. Mhm. Übrigens hat Amnesty auch 1977 den Friedensnobelpreis bekommen. Also daraus, da ist auch Amnesty hat das noch mal viel mehr Relevanz bekommen. Ja, weil Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte sind gleich dank der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
0: Ein wunderbarer Abschlusssatz, liebe Maria. Vielen Dank für dieses Engagement, was du leistest. Das war heute unsere Sendung Amnesty International Wiesbaden mit der Maria Nies. Weiterhin viel Erfolg für den Kampf für Menschenrechte.
1: Danke, Harald.